0: Tech und Rara.
1: Wir müssen nicht alles den Leuten perfekt vorkommen, definitiv nicht. Es geht wirklich nur um zwei Dinge. Es geht darum einmal, die Recherche für Menschen abzukürzen, effizienter zu gestalten und sie vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, vor, Inf vor Fehlinformationen zu schützen. Ja? Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Und dann ist aber unsere Erfahrung, dass ähm, die meisten Webseiten der Unternehmen noch wirklich eine Keyword-basierte Suche von, ich, wir sagen immer 1999 anbieten und die sich einfach technologisch gar nicht weiterentwickelt haben. Ja, wir als Konsumenten, du und ich, sind es gewohnt, ein Service-Level zu erwarten, dass wir jede Frage beantwortet bekommen auf einer Suchmaschine.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit verschiedenen ExpertInnen über ganz verschiedene Themen unterhalten und immer so ein bisschen die Schnittstelle und die Einwirkung von Technologien suchen. Deswegen heißt der Podcast ja auch Tech und Trara. Und diese Woche habe ich mich mit Tobias Dahm unterhalten. Der ist Senior vice President bei JEXT. Die spezialisieren sich darauf, Unternehmen, Institutionen, Organisationen zu helfen, ihre Informationen überall Persistent sozusagen bereitzustellen, erklärt er im Podcast gleich nochmal ein bisschen genauer. Äh, und das war ihm so ein bisschen Anlass über das Thema ja, Verfügbarkeit von Informationen zu sprechen. Wieso ist das wichtig? Wo kann man das einsetzen? Äh, was für eine Technologie steckt dahinter? Ähm, und ja, was macht das mit uns vielleicht auch gesellschaftlich, wenn Informationen immer einfach schnell und unkompliziert verfügbar sind? Oder ist es nicht in manchen Bereichen auch mal gut ein Buch in die Hand nehmen zu müssen und sich dadurch wühlen zu müssen? Ja, spannende Folge. Hört sie euch an. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Tobias Dahm von JEXT. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Moritz, schön, dass ich hier sein darf. Herzlichen Dank.
0: Ja, freut, freut mich mega, dass du, dass du da bist. Und äh, ich habe auch richtig Lust auf das Thema, über das wir heute sprechen. Äh, für die ZuhörerInnen. Ich habe es ja gerade schon im Intro kurz erwähnt. Es geht heute im Grunde um das Thema Information, Suche von Information, Bereitstellung von Information. Ich glaube, das ist so, das könnte man so als das Oberthema äh, ja, zusammenfassen. Du bist Senior Vice President bei Yext und bei Yext habt ihr euch ja darauf spezialisiert, Informationen möglichst irgendwie einfach zugänglich zu machen. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee, oder nicht? Ähm, ja, ganz genau. Also ja, das Oberthema, was du gerade definiert hast, das
1: stimmt natürlich. Ähm, genau, es kommt, ähm, und die Betonung liegt wirklich auf alle Informationen, ähm, also Daten des eigenen Unternehmens, wie zum Beispiel Standorte, Produkte, Dienstleistungen, Jobangebote, aber auch Jobgesuche. Also alles das, was mich als Marke oder die Marke generell interessiert, in der Innen- und in der Außenwirkung, ähm, auf, auf die Informationen kommt an. Und, und die auf die Plattformen Dritter einheitlich ähm, ähm, zu publishen und up-to-date zu halten, das erhöht die Sichtbarkeit mhm. und sorgt für ein optimales Kundenerlebnis, also, also auch mehr Conversions, aber eben auch im eigenen Ökosystem, also Webseiten, Händlerwebseiten, Lieferantennetzwerke. Weil es ist wichtig heute, denn jeder hat ein, ein digitales Gesicht im Raum, ähm, im digitalen Raum und spricht, ähm, dass wir auf allen Kanälen sichtbar sind und weil die Kunden sich dort eben aufhalten. Ja Und das, wenn ja. ich das mache, dann, dann muss ich auch da gut vorbereitet sein drauf ähm, und das Anliegen meiner Kunden dort eben bearbeiten und beantworten. Und das beginnt immer mit einer Frage, mit einer Recherche. Also wir alle machen das, ja? Genau. Die die Frage ist ja, wie viel Content ist da unterwegs? Es ist unglaublich viel Content für mich als Verbraucher und für dich als Verbraucher da. Und wie gehe ich mit hochdynamischem Content auch um? Also gerade im, im Kontext Pandemie zum Beispiel, wo ich jeden Tag vielleicht Öffnungszeiten aktualisieren muss. ja. Und die, ja. Ja, das Angebot der Informationsbeschaffung ist unglaublich groß und auch größer geworden. Und je umfangreicher und aktueller ich die Information als Marke einpflege und konsistent halte über alle Kanäle, desto wahrscheinlicher wird auch wirklich eine prominente Platzierung und eine relevante Platzierung auf Suchmaschinen. Und genau und darum geht es bei uns, Fragen der Menschen direkt online zu beantworten.
0: Ja, das ist halt, also das Thema finde ich halt so spannend, weil es ähm, einmal natürlich in diesem Business-Kontext total wichtig ist. Also gerade, wie du ja gerade schon gesagt hast, mit dem Hinblick auf die Pandemie und dass man eben, dass man eben da ja auch mit einer ganz immer sehr unklaren Informationslage, die sich auch schnell ändert, konfrontiert ist. Und das macht ja dann auch noch so andere Fragen auf, so auch auf den gesellschaftlichen Kontext hin. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir eigentlich alle Informationen sehr unmittelbar bekommen. Was macht das mit uns als Menschen? Ist das gut? Ist das nicht so gut? Wie mhm. lassen sich solche Systeme, wie ihr sie entwickelt habt, wie lassen sich die vielleicht übertragen? Sollten die vielleicht auch in anderen Kontexten genutzt werden? Also ich glaube, das wird ein ziemlich spannendes Thema. Und äh, ich würde jetzt einfach direkt reinstarten, weil die erste Sache, die ich so im Kopf dazu habe, ist, das vielleicht auch ganz spannend für die HörerInnen, einfach einmal zu klären, so worauf kommt es denn an, wenn ich Informationen möglichst einfach zugänglich machen möchte? Also was ist denn dabei wichtig? Was muss ich bedenken? So
1: Im Unternehmenskontext meinst du und als Unternehmen, als Marke? Ja,
0: Ja, also als als Unternehmen und dann, glaube ich, lässt sich das auch gut übertragen generell auf Informationen von Menschen über, also das kann ja auch eine, zum Beispiel, also ne, man hat so gedacht, es könnte ja auch eine, eine, so und so sind jetzt die Regeln, wenn man es mal auf, den aktuelle, auf die aktuelle Situation bezieht. Oder ähm, ich habe auch letztens, das ist ein kleiner Abschweif, aber ich habe letztens auch so darüber gesprochen, dieses Thema, man weiß oft gar nicht so genau, was man eigentlich als erwachsener Mensch, also ne, ich bin 24, diese Themen kommen so nach und nach, was man so alles machen muss, was man so alles bedenken muss, also ich brauche vielleicht die und die Versicherung, ich brauche irgendwie, äh, ich muss da irgendwie meine Steuererklärung machen, ich kann hier noch Geld sparen, ich könnte, ich habe die und die Untersuchungen in dem und dem Alter, die mir kostenlos, all solche Geschichten, das sind ja auch so eigentlich erstmal unklare Informationssachlagen, die ich mir sehr komplex teilweise selbst erschließen muss, ohne dass ich da irgendwie einfach drauf gestoßen werde.
1: Ah, absolut, ganz genau. Und gerade für solche Themen, Finanzthemen, Zukunftsthemen, Absicherungsthemen, ist es natürlich unglaublich wichtig. Ähm, also auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen: ähm, Warum ist mhm. das wichtig? Ähm, also es ist, was, wie muss ich da vorgehen als Marke, als Brand? Stell dir vor, du, du informierst dich eben gerade als 24-Jähriger ähm, über ein Thema Zukunft, äh, Zukunftsabsicherung, Altersvorsorge. Dann, dann sollte das ähm, seriös mit Informationen hinterlegt sein und zwar dort, wo ich suche. Ja, das heißt, ich mhm. muss ähm, nicht nur auf den Kanälen, die die Organisation für Kommunikation nutzt, äh, berücksichtigen, ja? ähm, sondern eben Informationen müssen dort auch heute verfügbar sein, wo die Menschen danach suchen. Du magst eine andere Präferenz haben, als ich danach zu suchen. Ähm, ich kann als Marke ähm, meine Meinung zu bestimmten Kanälen haben, also ich, nehmen wir mal Instagram oder Facebook und sagen, ich, ich lehne die ab, ich, die passen nicht in meine Unternehmensphilosophie rein. Das kann ich machen, aber ich kann sie nicht ignorieren. Wenn ich die, ähm, die Kunden dort, wenn ich die Kunden als meine Zielkunden definiert habe und sie sich dort aufhalten, dann muss ich sie auch ansprechen dort. Das ist genau der Punkt. Und das ist super wichtig, das als Unternehmen zu verstehen. Das sehen wir öfters noch, dass dort, äh, ein Mismatch gibt einfach. Das heißt, die Customer mhm. Journey ist einfach nicht mehr linear. Ich kann nicht sagen, 100 meiner Kunden sind 100 dort, sondern die, die tummeln sich überall, ja? Und die kann ich auch nicht ja. mit Cookies abfangen, ja. Ich muss die auf verschiedensten Plattformen abfangen, ja. Und ich muss die verschiedenen Stufen der Customer Journey dann auch verstehen, um sie später auch optimieren zu können. Ja? Also du reagierst anders während deiner Customer Journey als ich ja? oder ein 35-Jähriger. Und ja. hinzu kommt ähm, auch das Frageverhalten ist unterschiedlich. Vor allen Dingen ist es also nicht nur zwischen uns beiden unterschiedlich, sondern auch unterschiedlich zu dem, was wir vor zehn Jahren gewöhnt waren. Wir, wir stellen komplexe Fragen, also nicht nur in Sprachassistenten, sondern auch in die Suchleiste geben wir die oben ein, mit mehr als vier, fünf Wörtern vielleicht sogar, ja. Ja. Und darauf müssen die Organisationen einfach vorbereitet sein. Und durch Technologien wie auf Basis von Künstl künstlicher Intelligenz, ähm, die unsere Sprache verstehen, wird das überhaupt erst möglich, dass ich mit solchen ähm, Recherchen, mit solchen Fragen, mit solchen Belangen von Kunden richtig umgehen kann und richtig bespielen kann und automatisiert bespielen kann. Ja. ja. Genau. Ähm,
0: ähm, ganz kurz eingehakt, ein, ein Begriff, das den, glaube ich, auch jeder versteht, Customer Journey, also weil wir sind ja kein reiner Marketing-Podcast, dass das einmal jeder sozusagen gehört hat. Das beschreibt im Grunde einfach Glaube ich, die, die, den Weg, wie jemand mit einer Marke in Kontakt tritt. Also von da hat man das das erste Mal gehört. Dann bewegt man sich da so durch. Also wie so eine Reise durch diese Markenwelt kann man das beschreiben, oder?
1: Äh, genau so ist das, ja. Und auf der anderen okay. Seite die Marke sieht diese Customer Journey. Die Customer Journey wird immer vom 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 Konsumenten ausgestartet. Mit, meistens mit der ja. Recherche zu einem Thema. Also zu, ich informiere mich über mein Studium oder über meine nächste Reise oder über den Kauf von roten von roten Sneakern, whatever. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite kann ich aber als Marke darauf reagieren und sagen, hey, hier kommt jemand äh, mit einem Thema auf mich zu, das mein Thema ist und ich kann den jetzt schön geschmeidig einfangen und kann ihm auch mal an der langen Leine lassen ähm, und mhm. sagen, ähm, ich erlaube ihm auch mal natürlich irgendwo anders rein zu sneaken in andere äh, ähm, Foren, um sich ähm, Drittmeinungen zu hören. Um, um je mehr Vertrauen ich ihm da gebe durch gute Antworten, desto eher ist er bereit, wieder zu mir zurückzukommen, ganz genau. Und dann die Customer Journey weiterzugehen ähm, in, in Richtung Shop, in Richtung weitere Informationen, aber eben am Schluss auch ultimativ in Conversion. Kauft er bei mir mhm. jetzt die roten äh, Schuhe oder eben auch nicht? Das ist die Customer Journey, ja?
0: Ja, also wenn man es mal irgendwie, also ich fand das Beispiel ganz gut mit Versicherung, wenn man es darauf mal bezieht, dann geht es praktisch so ein bisschen darum, wenn man es aus einer alten Perspektive, dann sagt man, naja, wir haben ja eine Website, da steht ja alles drauf, so. Fertig, da kannst du dich dann durchlesen und informieren, aber die Leute suchen ja jetzt, wenn ich jetzt nach einer Haftpflichtversicherung suche, dann suche ich ja nicht, also dann suche ich ja meistens auf Google, das heißt ich gebe erstmal irgendwas ein und dann lande ich da irgendwie ja schon mal bei den Suchergebnissen und dann ähm, komme ich vielleicht in irgendein Forum oder in irgendein Thread, wo dann darüber diskutiert wird und habe ganz, ganz viele verschiedene Punkte, wo irgendwie Informationen zu dem Thema sind. Und das Ziel wäre es jetzt, dass wenn ich jetzt eine Haftpflichtversicherung habe, die Tech und trara Haftpflichtversicherung, dass ich jetzt gucke, dass diese ganzen Informationen nicht nur bei mir auf der Seite stehen, sondern dass die halt auch auf diesen ganzen anderen Orten zu finden sind, wo Leute nach solchen Dingen suchen.
1: Exakt, ganz genau. Also wenn du großes okay. Glück hast, kommst du durch eine Empfehlung gleich auf eine, auf eine Seite, wo du sagst, der hat mir jemand empfohlen, der bietet eine gute äh, Haftpflichtversicherung an, da informiere ich mich mal gleich, ja. Ähm, mhm. Das ist aber meistens nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Ich gehe auf eine Suchmaschine, suche dann dort. Und die Herausforderung ist, dass eben nicht auf der eigenen Webseite, und das ist, by the way, die größte Herausforderung, aber da kommen wir vielleicht später nochmal hinzu, dass auf allen, mhm. äh, und es gibt über 150 verschiedene Publisher äh, und Foren, ähm, die, die wir bedienen und die es überhaupt gibt, ähm, auf denen ich das platzieren kann. Ja? Und je konsistenter dort die Informationen sind, wo ich gerade hingehe, durch mein Suchergebnis, desto eher bin ich eben bereit, auch wenn ich ein, zwei, drei Mal richtig konsistente und immer die gleichen Antworten bekomme, also im positiven Sinne meine ich das, ähm, ähm, dann in der Customer Journey weiterzugehen, ganz genau, und dann ja. zu sagen, hey, pass mal auf, jetzt habe ich zwei, drei Mal auch unabhängig davon von der Webseite, von von dem Spezialanbieter eine gute Information bekommen, die taugt mir. Mhm. Ich gehe jetzt mal, ich sag mal auf die Allianz.de oder die Hook.de oder Barmenia.de, Leute, Menschen die oder Versicherungen die Haftpflichtversicherung anbieten und ähm, und guck mir das mal ähm, im Genauen an dort, exakt. Und dann bin ich auf der Webseite und dann ist aber unsere Erfahrung, dass ähm, die meisten Webseiten der Unternehmen noch wirklich eine Keyword-basierte Suche von, ich, wir sagen immer 1999 anbieten und die sich einfach technologisch gar nicht weiterentwickelt haben. Ja, wir als Konsumenten, du und ich, sind es gewohnt, ein Service-Level zu erwarten, dass wir jede Frage beantwortet bekommen auf einer Suchmaschine, auf Google zum Beispiel. Auch, durch, auch, auch durchweg ähm, komplexe Fragen und ähm, müssen dann auf der Spezialwebseite feststellen, dass das eben nicht der Fall ist und ich finde mich hier nicht zurecht und bounce dann zurück auf eine Suchmaschine und da ist dann halt die Gefahr, dass ich den Kunden den Potenziellen wieder verliere. Zum Beispiel an Leute, die das können, ja, die das bereits schon machen mit Technologien mhm. und das könnten Konkurrenten sein, das sind ähm, Einflussnehmer, das sind andere ähm, Konsumenten, die gute oder schlechte Bewertungen über diesen Brand hinterlassen haben und Somit verliere ich den wieder stückweise in meiner Customer-Journal. Und das ist dann eben nicht gut.
0: Okay, also mit Keyword-Basiert meinst du einfach, dass man hat eine Suchanfrage und da werden dann einfach Schlüsselworte draus gesucht, dann werden die Inhalte gematcht und dann wird gesagt, naja, da war irgendwie das Wort Exakt. Haftpflicht drin und jetzt ist ja alles mit Haftpflicht in den Suchergebnissen, aber ist erstmal jetzt nicht irgendwie wirklich auf die Frage bezogen, sondern naja, das könnte dazu passen. So kann man sich das vorstellen.
1: Könnte dazu passen und vor allen Dingen verlinkt es mich weiter in andere Dokumente, was nicht richtig meine, Antwort meine Frage beantwortet. Ah, okay. Das ist der Punkt, Das heißt, genau.
0: wenn ich eine Frage stelle, will ich auch direkt die Antwort und will dann nicht erst einen Link, wo ich dann die Antwort nochmal in einem Text, wo ich wahrscheinlich auch wieder Sachen rausfiltern muss, finde, sondern ich will direkt meine Antwort. Exakt,
1: ganz genau. Also, wenn wenn, wenn wir es vereinfachen, dann ist das doch so, wenn ich heute suche nach, wie hoch ist die Zugspitze oder ähm, ähm, wer, wer war der Bundeskanzler von 1963, da bekomme ich sofort von, von äh, Google mhm. angezeigt ähm, äh, und zwar ohne Link, wo ich mich irgendwo hinlinken muss, die Antwort, ja, in einem Feature-Snippet nennen wir das und das wäre die Idee auch auf, ähm, auf ähm, diese Erfahrung, diese Google-Like-Experience auf jeder Webseite dieser dieser Unternehmen, dieser Welt ähm, okay. ähm, zu platzieren, exakt, das ist genau der Punkt ähm, und viele Unternehmen haben da auch schon vorgedacht und, und gemacht, wenn ich zum Beispiel auf die Allianz.de-Seite gehe, da gibt es eine prominente Suchleiste ja, und ja. da kann ich sofort meine Frage stellen. Und wenn ich aber, ähm, die, die sind den zweiten Schritt vielleicht noch nicht gegangen, ähm, wenn ich dort suche nach Lebensversicherung München oder Finanzberatung München, ja also ein bisschen lokationsbezogen gehe, was ich auf Google total gut beantwortet bekomme, ähm, mhm. ähm, bekomme ich auf der Allianz-Webseite keine Antworten, zwar null Ergebnisse. Und das zu deren Kernprodukten. Und die Frage ist wirklich nicht kompliziert. Und das kann es halt nicht sein. Das ist genau der Punkt, wo ich denke, hey, hier hat man schon den ersten Schritt gegangen, eine prominente Suchleiste. Und ich muss mich nicht um, um, um zehn Untermenüs kümmern ähm, und dorthin klicken, ähm, sondern ich möchte gleich mit meiner Frage aufwarten, bekomme aber keine Antwort. Und ähm, da ja. ist die Allianz aufgefordert, zum Beispiel noch den zweiten Schritt zu gehen.
0: Ich finde das spannend, weil also unternehmerisch macht es ja total Sinn. Also ähm, Das hast du ja gerade richtig auch nochmal ausführlich dargelegt, dass es macht ja total Sinn, weil du ja den Leuten einfach total vereinfachst, die Information zu bekommen die sie brauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem, und das meine ich jetzt wirklich auf einer, auf einer, als wenn man es aus einer privaten Sicht, ist es ja eine extrem, ist es ja sehr faul. Also ich, ich als Privatperson muss, um an Informationen zu kommen, ähm, muss ich ja nicht mehr viel tun. Ich muss ja im Grunde mhm. einfach nur irgendwo fragen und dann kriege ich meine Antwort. Das, wenn man jetzt mal in so andere Kontexte geht, wie zum Beispiel Lernen, also das hatte ich auch schon, dass ich dann irgendwie für die Uni oder so irgendwas äh, gesucht habe und dann bin ich noch nicht mal auf die Seite gegangen, weil mir das sozusagen in der Google-Suchvorschau im Grunde schon erklärt wurde. Das ist unglaublich. Ich habe aber das Gefühl, und ich glaube auch, dass sich das wissenschaftlich belegen lassen würde, dass das den Lerneffekt doch stark verringert. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Wie siehst du das?
1: Den Lernen? Äh, also jetzt speziell im, im gesellschaftlichen Kontext. Das kann natürlich sein, das macht was mit uns. Du hast schon recht, die Bequemlichkeit steigt. Und das habe ich auch vorhin mit gemeint. Ähm, solche Suchmaschinen wie Google haben uns trainiert, über Jahrzehnte oder über Jahre hinweg, ähm, dass wir alles ja nicht vorgekaut bekommen, aber alles vorgelegt bekommen. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich, eigentlich nicht gut, gerade im, im gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Und das wollte ich damit vorhin auch nicht sagen. Du hast schon recht, das, ist, das, das kann was mit uns machen, was unter Umständen nicht positiv ist. Und vor allen Dingen lässt es uns auch immer, weil wir tendieren ja dazu, wie du gerade sagtest, so ein bisschen bequemlich und faul zu sein und dann uns auch in unserer eigenen Blase zu bewegen. Ich gehe immer die gleichen Foren, ich folge immer den gleichen Leuten, ich diskutiere auch immer mit den gleichen Leuten, bekomme als auch somit auch immer den gleichen Content angezeigt oder, oder ähnlichen mhm. Content angezeigt und gehe nicht raus aus meiner Komfortzone. Das kann schon passieren, das ist nicht gut. Ähm, aber ich glaube, hier muss man schon unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Kontext. Das ist ein, ein guter Unterschied ähm, zum, mhm. ähm, zum Business-Kontext. Es gibt harte Fakten. Wenn ich äh, gucke nach Marathon-Laufschuhe von Essex, dann gibt es da Hard Facts, die mir ähm, Informationen liefern über ähm, Beschaffenheit des Materials. Äh, wie lange halten die? Wann sind die verfügbar? In welcher Farbe sind die verfügbar? In welcher Größe? Und auf Basis dessen kann ich dann noch entscheiden als User. Und übrigens, diese Fakten kommen vom Unternehmen und müssen vom Unternehmen kommen. Ähm, mhm. Und dann kann ich mir darüber hinaus noch ähm, mich entscheiden zu sagen, jetzt unterhalte ich mich nochmal mit zwei anderen Profiläufern und gucke, wie so die Erfahrung von denen war. Das ist dann was anderes. Wenn ich in den gesellschaftlichen Kontext reingehe, dann wird es eh nicht schwarz und weiß. Ähm, und hier äh, wird auch der Abstand zur künstlichen Intelligenz immer größer, meiner Meinung nach. ja Also wenn ich mich über gesellschaftliche mhm. Themen wie die Gerechtigkeit oder die, also die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit unterhalte, solche Fragen behandeln wir nicht. Und das kann auch keine künstliche Intelligenz behandeln. ja Das sind Diskussionen. Wenn ich ähm, aber im gesellschaftlichen Kontext zum Beispiel frage, hey, worum geht es denn eigentlich in deinem Podcast, also Tech und Trara, mhm. ähm, und es wird mir eine Antwort eingeblendet, die weder von dir noch von deiner Redaktion autorisiert und freigegeben worden ist, wie fühlt sich denn das für dich an? Ist das, äh, mhm. ist das schön für dich?
0: Nee, das stimmt. Ja. Ja und also das das macht total Sinn was du gerade gesagt hast weil man kann das auch echt so ein bisschen fallspezifisch betrachten weil es gibt ja es gibt ja Bereiche in denen sag ich mal ich habe letztens einen Podcast gehört äh, beim Hotel Matze da war der Philosoph Markus Gabriel und der meinte um so gesellschaftliche Probleme zu lösen brauchen wir nicht weniger Komplexität sondern mehr Komplexität also ne wie du gerade gesagt hast ähm, oder zum Beispiel bei bei Verteilungsgerechtigkeit oder wenn man jetzt gerade ein aktuelles Beispiel den Nahostkonflikt Nee, ist das, nee, jetzt habe ich glaube ich gerade Scheiße erzählt. Den Palästina-Jerusalem, nennt man den den Nahostkonflikt? Jetzt habe ich mich gerade als Vollidiot geoutet. Ich
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Also genau, also den Konflikt zwischen zwischen Israel und äh, Palästina. So, Das ist ein super komplexes Thema. Und da ist es natürlich so, wenn man sich jetzt damit befassen möchte und Informationen haben möchte, dann ist wahrscheinlich der beste Weg, sich ein Buch zu dem Thema zur Hand zu nehmen und sich da wirklich reinzuwälzen. Das kann man aber ja gar nicht für jedes Thema machen. Also wenn das der Anspruch ist, jede Information, mit der wir konfrontiert werden müssen, wie du sagst, also ich brauche vielleicht irgendwie neue Laufschuhe oder ich muss mich ja irgendwie versichern oder ich muss auch eine Steuererklärung machen. Wenn das immer Komplexität bedeuten würde, würde uns das ja auch den zeitlichen Rahmen alleine schon nehmen, uns mit den Themen, wo es wirklich dringend notwendig ist, wie politische Themen, gesellschaftliche Themen. Oder auch, wenn wir Dinge lernen, wenn wir uns mit Mathematik beschäftigen oder was auch immer, dann würde uns das ja auch total die Zeit nehmen, uns damit irgendwie ausführlich zu beschäftigen. Und so hat es ja also haben ja solche Fortschritte, solche technologischen Fortschritte den Vorteil, dass sie uns sozusagen den unnötigen Part abnehmen, dass wir dann dieses dieses eben nicht faule, dieses intensive, dieses ruhige dann auf die wesentlichen Dinge beschränken können. Also so kann man das ja auch sehen und das ja dann eigentlich noch also das macht es ja noch positiver so gesehen.
1: Ja, wobei für jeden das unterschiedlich ist. Was ist der, was ist der unangenehme Part? Ja? die einen wollen wirklich bei A einsteigen, die anderen oder bei 1 einsteigen, die anderen erst bei fünf, sechs, sieben einsteigen ähm, und ja. und um gründlicher und nicht so gründlich recherchieren in dem Fall. Ja, das ist sehr sehr individuell und deswegen ähm, deswegen deswegen glaube ich, dass es das ist nicht, das ist nur graduell beantwortbar diese Frage. Ich glaube, du hast schon recht. Ich kann mir natürlich, wenn ich sage, hey, wie ist denn der der Nahostkonflikt entstanden? Ja, wann, wo, woher kommt der denn eigentlich? Warum gibt es so viel Aggression? Kann ich mir einen Grundstock an Wissen aneignen, dass er unter Umständen durch 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 Technologie unterstützt werden kann? Das stimmt schon. Aber irgendwann muss ich für mich entscheiden. So, jetzt ist Schluss. Hier, hier hilft mir auch keine künstliche Intelligenz mehr oder oder natürliche Sprachunterstützung oder andere Technologie. Jetzt muss ich für mich ein Buch in die Hand nehmen und und recherchieren genau. und meine Meinung bilden. Ja. ja.
0: ja. Genau. genau. Also das meinte ich sozusagen. Dass es, es gibt einfach Themen oder auch auch tiefe, also tiefe oder Bereiche in Themen, wo das dann einfach sozusagen, wo man sich das nicht mehr vorlegen lassen kann, sondern wo es einfach auch erfordert, dass man wirklich selber nachdenkt und wo ja auch die Suche nach Informationen teilweise dann Verknüpfungen im Gehirn äh, erzeugt, die dann auch ein tieferes Verständnis einhergehen. Aber das ist halt einfach nicht für jeden das sich genauso, das ist ja auch nicht für jeden Bereich nötig und dem einen oder anderen reicht es vielleicht auch einfach grob informiert zu sein und zu sagen, naja, das sind so die Hard Facts, das hast du ja vorhin auch so gesagt, so, da, so ist das, also wenn man, keine Ahnung, wann hat das begonnen, wo findet das auf der Welt statt, wenn man eine Karte sehen, so dann hast du ja auch, ne, wenn du jetzt, kannst ja auch bei Google eingeben, kriegst du eine Karte vorgezeigt äh, und dann siehst du einfach den Ort und dann reicht das ja vielleicht auch schon, aber dann gibt es ja eben auch Bereiche, in denen es dann halt sozusagen so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen soll oder muss, muss ja auch nicht bei jedem so sein, das stimmt, das kann man natürlich nicht für alle immer abschließend beantworten. Ich fand das nur nochmal eine, eine, eine ganz schöne Brille, das sozusagen aus der Perspektive von ähm, dieses, ne, das ist ja auch gar nicht unbedingt meine Haltung, weil man kann ja immer dieses, ja, aber ist es denn gut, wenn immer alles vorgekaut wird? So, ähm, das kann man ja immer anbringen und man kann sagen, naja, aber indem man Dinge vorkaut, bei denen es einfach auch nicht immer wichtig ist, dass sie tiefgehend verstanden werden, schafft man wieder Raum, um sich tiefergehend mit Sachen zu beschäftigen.
1: Absolut richtig, ja. Und, und meine Antwort wäre absolut nein. Wir müssen, wir müssen nicht alles den Leuten perfekt vorkauen. Definitiv nicht. Es geht wirklich nur um zwei Dinge. Es geht darum, einmal die Recherche für Menschen abzukürzen, effizienter zu gestalten und sie vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, vor Fehlinformationen zu schützen. Ja. Hm. Und die gibt es sowohl in gesellschaftlichen Themen als auch in, in, den, in den harten Business Facts, so nennen wir das jetzt mal. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, wollen wir Organisationen eben enablen, die Hoheit über ihre Informationen zurückzugewinnen, ja. Damit sie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf ihrer, in ihrem eigenen Ökosystem-Webseite äh, den Konsumenten mit einer Google-Like-Experience bedienen können. Ja? Ähm, mhm. Wichtig ist für uns, Menschen sollten eigentlich nicht manipuliert werden. Ja? Und es gibt wirklich viele Fake News und ähm, und äh, polemische Meldungen, im, ähm, die abseits von der Diskussion einfach stattfinden im Internet. Ähm, mhm. Und Aber es gibt auch viele Fragen, wie du gerade gesagt hast, die sich im Leben bei uns nur in geraden Abstufungen ähm, ähm beantworten lassen, also in mehr oder weniger, ja. In um solche Fragen geht es uns bei jetzt nicht. Um, um, da soll der Konsument wirklich tiefer einsteigen und die Antwort für sich selbst abwägen. Und um, hier kann künstliche Intelligenz, glaube ich, kaum korrekt sein. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, Kaum ja. korrekt sein, weil so eine große Datenbank kann ich nicht, kann ich nicht liefern.
0: Ja. Ähm, siehst du denn so Potenzial für das, was ihr bei Jetzt macht, also für solche Bereiche? Also glaubst du, dass es auch Bereiche gibt, in denen man diese Technologien einsetzen kann, in denen es vielleicht aktuell noch nicht eingesetzt wird? So besser gefragt, glaube ich. Oder wenn man was anders, wenn du jetzt entscheiden könntest, wo das überall eingesetzt wird. Jetzt mal unabhängig auch davon von Kosten oder so, sondern einfach nur so, da fände ich das cool, wenn es das da gäbe. Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, da hätte ja. ich gerne eigentlich diese Art Technologie?
1: Definitiv. Und zwar ähm, viel mehr im öffentlichen, im öffentlichen Bereich, ehrlich gesagt. Wir haben ähm, den, den einen oder anderen Kunden im öffentlichen Bereich, also sowohl in Deutschland als auch international. Ich, ich gebe dir vielleicht mhm. gleich, gleich auch nochmal ein Beispiel dazu. Aber ich glaube, da ist es unglaublich wichtig im öffentlichen Bereich. Da haben wir großen Nachholbedarf. Ähm, mh, also als die Pandemie angefangen hat, hat die WHO, war die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ähm, mit Millionen von Fragen täglich ähm, bombardiert worden. Und die haben sich damals entschieden, sowas einzusetzen ähm, in Zusammenarbeit mit uns, um dem auch Herr zu werden, um zumindest mal 50%, Prozent, dann 60 und 70% Prozent der Fragen im Grundstock abbilden zu können. Das waren immer die gleichen mhm. Fragen ja? und die waren einfach nicht mhm. dafür vorbereitet. Aber auch zum Beispiel die äh, auch solche Organisationen wie die Evangelische Kirche in Deutschland, wo man erstmal denkt, sehr konservativ, sehr alt, sehr verstaubt, in Anführungszeichen nutzen mhm. solche Themen, ähm, ähm, weil sie für sich zwingend erkannt haben, dass sie ähm, ihre Kunden, und sie nennen sie nicht Kunden, sondern sie nennen sie Kirchengänger, ähm, besser pflegen und besser abholen müssen. Gerade in, in Pandemiezeiten, wo die, wo die Kirchen auch geschlossen waren. Ja? Wenn ich dort vor einem mhm. Jahr eingegeben habe, das ist ein ernstes Beispiel, ähm, Suizid oder, mhm. oder Seelsorge, dann habe ich, wie ich vorhin gesagt habe, ein eine indexbasiertes Suchergebnis bekommen, die mich in andere Dokumente verwiesen hat und andere Webseiten, wo ich als vielleicht Suizidgefährder ähm, mich erstmal durchlesen musste, was ich aber nicht sehen wollte. Wenn ich das heute eingebe, bekomme ich eine Seelsorgetelefonnummer eingeblendet, vielleicht auch mit dem lokalen Kontext. Ähm, was wovon die, äh, der öffentliche Dienst oder eben auch die Kirche hier sehr stark ähm, weiterhin profitiert hat, ist auch, die haben eine ganz andere Kom äh, Intelligenz ähm, über ihre Kunden weiterhin gewonnen. Zum Beispiel waren die sich gar nicht im, 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 im Klaren darüber, dass ihre Kunden sich unterhalten haben darüber, hey, was kostet eigentlich eine Taufe? Wenn ich das in Google eingebe, steht da relativ schnell, eine, eine Taufe kostet nichts. Das war, ist aber vielen Kirchengängern übrigens nicht, gewusst, nicht bewusst gewesen. Und so kann ich als Unternehmen, aber eben auch als mhm. Kirche, mein Serviceangebot natürlich ein bisschen erweitern, indem ich ähm, proaktiv auf die Kunden zugehe und sage, hey Leute, wenn ich das interessiert, taufe, kostet erstens nichts, zweitens, das ist das Leistungsspektrum. Als Ach. Brand generell äh, gewinne ich durch sowas natürlich eine starke, eine starke Intelligenz über meine Kunden. Google macht das schon lange. Und ihr kennt, du kennst bestimmt das Feld ähm, People Also Ask, oder über was sich die Leute noch so unterhalten mm, haben. Yeah, genau. ja, klar. Das ist genau klar. dieses Thema. Korrelierende Fragen zu den Themen, die ich gerade schon gefragt habe. Um, und das ist super ja. interessant. Ich scroll da auch manchmal rein und gucke, was haben die denn noch, noch so alles gefragt, was mich vielleicht auch ähm, ähm, betreffen könnte. Ähm, also wenn du mich fragst, auf deine Frage zurückzukommen, welche, wo würde ich es mir wünschen? Ich glaube im öffentlichen Dienst. Und das sehen wir in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Da gibt es sehr viel mehr Servicekultur, sehr viel mehr, ich will das Problem lösen, sehr viel mehr Innovations-DNA, auch im öffentlichen Dienst. Ähm, ähm, ich glaube, da hat Deutschland noch einiges nachzuholen. ja. Oder, oder kennst du jemand, der sagt, ähm, hey, ich war gestern auf der Webseite der Agentur für Arbeit und die haben 70 Prozent meiner
0: Probleme gelöst, die Webseite? Nee, den habe ich noch nee, nicht nee, gesehen. Kenn ich nicht. Ja. <lacht> Ja, also stimmt, ich fand auch, also dieses, dieses, das, was da, was da gerade zu mitschwingen war, deine Antwort war, auch so ein bisschen das Thema Hürden äh, zu nehmen, ne? Also, äh, wo du auch beim Thema Suizid zum Beispiel warst, oder generell, das kann man ja auch auf generell mentale Gesundheit, ne? wenn Menschen vielleicht in der, sich in einer Situation befinden, wo sie sagen, ah, mental geht es mir gerade nicht so gut, und dann wollen sie vielleicht was dagegen tun, dann ist das ja auch immer ein wahnsinniger Kraftakt, weil da muss man recherchieren, dann genau wie du sagst, dann musst du dich irgendwo reinlesen, dann hierhin, dann dahin. Und äh, das sind ja so Felder, wo es ja total dankbar ist, eigentlich Informationen gut vorsortiert zu bekommen. Mhm. Total, absolut. Ähm, also die, die Vision von JEX ist in dem Fall wirklich, dass wir, also
1: mal nach den Anzeigen, die wir alle eingezeigt, angezeigt bekommen, ähm, wenn wir was suchen, mhm. in den organischen Suchergebnissen Häkchen sehen mit dem Label Brand Verified Answer, wo ich sagen kann, oh, das ist eine, Info ah, das ist eine Information okay. von jemand, der äh, für den ich mich gerade interessiere, zum Beispiel Kirche, zum Beispiel Adidas, zum Beispiel Nike, zum Beispiel Lidl, Brand Verified Answer, ähm, idealerweise bei X und, und, ähm, und dann mich dort mit einem Grundstück von Informationen versehen kann und dann sage, ja. so, jetzt habe ich alle Informationen und jetzt kann ich weiter recherchieren, wenn ich es überhaupt noch brauche. Ja? Ja. Das, das wäre so die Struktur, die wir uns vorstellen und die ähm, wo dann auch sichergestellt wird, das ist eine Brand Verified Answer, das gibt es auch auf Twitter, Brand Verified, ähm, wo ich mhm. sicherstellen kann, hey, da wird erstmal kein Quatsch geredet, ähm, ähm, sondern sind harte Facts, die brauche ich jetzt mal eben schnell und von da aus kann ich mich weiterentwickeln.
0: Und das spannt ja dann schon wieder so ein bisschen den Bogen zum Thema Falschinformationen nochmal, ne? Also das, 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 äh, da geht's ja dann auch, bis man ja ganz schnell bei so Verschwörungstheorien bei Fake News äh, politisch, also irgendwie das und das ist so und hier und die Studie belegt das angeblich, aber die Studie ist niemals durchgeführt worden und solche Geschichten und dafür könnte man ja diese Technologie dann auch ähm,
1: einsetzen. Absolut, ganz genau, ja, also vor allem ja. die Technologie macht das schnell und ähm, ich kann das auch hinterlegen. Ähm, ähm, je mehr wir in, 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 die, in die weichen Themen reinkommen und weiche Themen betitel ich jetzt mal mit ähm, ähm, Themen, des gesellschaftlichen Belangens, ja, mhm. desto mehr werden solche Themen am Anfang relevant, wo ich sagen kann zum Beispiel, hey, nee, die Studie, die sagt folgendes aus oder die, die Studie gibt es wirklich oder die Studie gibt es einfach nicht, auf die du gerade referenzierst. Exakt. Und da da können da, ja. da kann, können
0: solche Themen sehr, sehr gut helfen. Ja. Vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen den Bogen nochmal zu, zu, zur technischen Seite dieser, dieser Lösung. Ähm, wenn ich das jetzt so verstanden habe, habt ihr im Grunde, ihr habt eine Datenbank, wo diese ganzen Informationen drinstehen und ihr kümmert euch dann darum, wo die wie ausgespielt werden.
1: Exakt, ganz genau so. Also, du musst dir das so vorstellen. Ähm, grundsätzlich, was, was Google für die Consumer gemacht hat, im B2C-Bereich, mhm. nämlich eine, eine tolle Search-Experience auf jede Frage zu liefern, machen wir für Unternehmen im B2B-Bereich. Mhm. Und dafür nutzen wir die gleiche Technologie wie Google. Der heißt Knowledge Graph. Ähm, das ist auch relativ schnell aufgebaut, sowas. Unser Knowledge Graph mhm. ist eine, eine gehirnähnliche Datenbank. So kannst du dir das vorstellen. Dort werden erstmal alle Fakten über das Unternehmen ähm, gesammelt. Sowas, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Jobangebote, Produkte, Öffnungszeiten, Lokationen, Spe Spezialservices. Mhm. Dann, mhm. dann werden die Attribute oder die Entities, so nennen wir das, miteinander in Verbindung gebracht. Einfaches Beispiel. Ich biete den Spezialservice Klicken Collect an und ich habe 500 Lokationen. Aber nur an jeder zweiten Lokation biete ich diesen Service an. Das heißt, ich muss das verbinden miteinander. Ja? Dann ist die Information erst was wert für den Verbraucher. Und im dritten, im dritten Schritt ähm, ähm, wird dann die natürliche Sprachverarbeitung im Knowledge Graph enabled, sodass so eine komplexe Frage wie zum Beispiel, beste Pizza in München, die jetzt geöffnet hat äh, und mir eine Terrasse anbietet. Das sind fünf Attribute. Ne? Qualität, mhm. Beste, Lokation München, Produkt Pizza, Spezialservice Terrasse. Ähm, genau, das, das waren so die Attribute. Und die muss ich mit anderen Verbindungen bringen. Und das versteht nur, das versteht ein Mensch, wie wenn ich jetzt zu dir spreche. Und das versteht halt auch nur ähm, natürliche Sprachverarbeitung. Und wenn ich das schaffe, ähm, ähm, auf die mehr als 150 Publisher-Webseiten zu, zu ähm, publizieren, dann, mhm. ähm, dann merken das alle Suchmaschinen und das sichert mir eine hohe Relevanz in der organischen Such, ähm, Suchausspielung. Ah, und das ist das okay, richtige. Genau.
0: Also die, die Publisher-Seiten, das sind dann die, mit denen ihr praktisch zusammenarbeitet, wo ihr dann diese Informationen drauf äh, platzieren könnt. Exakt, ganz genau. Ja. Und dann ändere ich in irgendeinem System im Hintergrund so, ah, okay, äh, keine Ahnung äh, wir haben jetzt kein Click und Collect mehr jetzt blödes Beispiel aber ne und dann wird das automatisch aktualisiert und dann steht überall Click und Collect gibt es nicht mehr und dann ist es sofort immer aktuell und wir wissen ja alle Google liebt aktuelle Informationen Total, ja. und dann ah okay ich verstehe ja ist vielleicht ganz gut glaube ich nochmal dass man das einmal so ein bisschen versteht wovon wir hier gerade reden dann wäre meine nächste Frage ähm, wieso du glaubst dass das etwas ist was von ja, ich glaube, ich muss die Frage ein bisschen zweiteilen. Warum du glaubst, dass das etwas ist, was irgendwie von privaten Unternehmen innoviert worden ist oder irgendwie entstanden ist? Weil man ja, also das macht ja, diese ganze Sache macht ja in behördlichen Kontexten, wo ich mich durch Antragsformulare, durch Regelungen, durch ich weiß nicht was durchwühlen muss, also ne, sich neue Schuhe kaufen, macht ja Spaß. Das ist ja was, <lacht> das machen wir ja eigentlich ganz gerne, so weil dann können wir damit joggen gehen. Aber warum das, warum sowas im, im öffentlichen Raum nicht entsteht? Oh, das ist... Ähm, keine kleine Frage, aber...
1: Das ja. ist keine, das ist absolut, das ist keine kleine Frage, aber, aber ehrlich gesagt, ähm, es sind die ganz profanen Dinge, worum sowas im öffentlichen Raum erstmal, oder schwierig entsteht, sagen wir es mal so. Unternehmen mhm. unterliegen weniger Vorschriften, ja. Mitarbeiter in privaten Unternehmen denken unternehmerisch, sie sind unternehmerisch incentiviert. Ähm, sicherlich aber auch daran, dass die Finanzierung hier eine ganz andere ist, es ist mehr Geld vorhanden und flexibleres Geld vorhanden, das Personal und die Technik kann anders und bedarfsgerechter eingesetzt werden. Im öffentlichen Bereich sind Gelder einfach meist mehr sehr genau bestimmten Posten zugeordnet, aber eben auch Ressourcen. Das sorgt nicht gerade für Flexibilität und Flexibilität ist wirklich einer der Grundpfeiler von, von Innovation. Ja? Mhm. Und, und ich glaube, das ist das, ist das große Problem. Weil die Fähigkeit zur Erneuerung und zur Weiterentwicklung, das ist Grundlage der Inno Innovation, sichert die Existenz vieler Unternehmen, äh, also vieler Privatunternehmen. Auf der anderen Seite, das gilt nicht gerade für Behörden. Ja, die bestehen dann auch weiter, wenn sie sich ganz langsam bewegen oder wenn sie sich gar nicht bewegen oder wenn sie Fehler machen. Mhm. Ja. Und ähm, das meinte ich vorhin ähm, in, in den USA, ist das zum Beispiel komplett anders. Da arbeiten die ähm, ähm, Behörden ein Stück weit anders. Die, da gibt es mehr Servicekultur, mehr Lösungen und so weiter, mehr Innovations-DNA. Und die Gesellschaft nimmt das auch an, weil das Angebot einfach da ist. Ja? Mhm. Ähm, aber dennoch es ist es ja so, dass es ähm, Kostenzwänge gibt im öffentlichen Bereich. Es gibt Ressourcenzwänge im öffentlichen Bereich. Und deswegen arbeiten immer mehr öffentliche Verwaltungen, öffentliche Behörden oder auch Länder mit uns zusammen in diesem Bereich. Entwickeln sich dort aber viel behäbiger und langsamer dorthin. Ja? Mhm. Genau.
0: Ähm. Dann könnte man das jetzt so also ein bisschen sich weiter abstrahieren und sagen, okay, dann gibt es ja irgendwie, es gibt ja auf der einen Seite gibt es die Wirtschaft, die freie Wirtschaft, die solche Dinge aktuell entwickelt und es gibt halt sozusagen ganz grob gesagt den Staat und der macht das ja erstmal zumindest nicht in der Intensität. Welche Rolle würdest du denn, also ist es dann die Verantwortung der Unternehmen sowas zu machen? Ist es vielleicht die Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Unternehmen solche Innovationen vorantreiben können? Wird das gemacht? Ist das, also ich frage jetzt wirklich aus einer ganz dummen Perspektive, werden solche Dinge vielleicht subventioniert, haben dann Unternehmen, wenn sie Technologien, die eben über einen Business-Kontext hinaus ja irgendwie auch relevant werden, haben die dann auf einmal auch eine gesellschaftliche Verantwortung, das irgendwie bereitzustellen oder zu verbreiten? Wie, also wie, wie siehst du da sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Staat und Behörden? Und ich weiß, dass das jetzt ein bisschen über das hinausgeht, was 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 ihr vielleicht bei Jex macht, weil es ja da wirklich auch einfach um, um, um Unternehmen und Kunden geht, aber ich finde die, die Überlegung gerade in interessant, also wir können ja einfach mal so ein bisschen laut denken. Also ja, definitiv
1: haben die eine Verantwortung, äh, äh, vor allen Dingen also nicht nur, wenn es äh, um, um unternehmerische Ziele geht und ich, ich mache was in meiner Kernkompetenz, sondern wenn auch ein Unternehmen in Zusammenhang oder mit der Pandemie zum Beispiel auch, ähm, äh, ich sag mal, in die Pflicht genommen wird, etwas zu entwickeln. Ja?
0: Mhm. was der Gesellschaft... Impfstoff meinst du jetzt, ne? Wie bitte? Du meintest jetzt Beispiel Impfstoff wahrscheinlich, ne? Ja,
1: exakt, ganz genau. Oder damals die App, die erste. Ja, da waren ja, war ja. ja auch Privatunternehmen mit dabei. Ähm, definitiv, da gibt es natürlich, ähm, natürlich Verpflichtungen und, moralischen, und moralische oder, oder eine gesellschaftliche Verantwortung, sagen wir es mal so. ist eine spannende mhm. Frage. Ähm, mhm. und, und Unternehmen haben ja schon vor Längerem angefangen, sich da Regeln aufzuerlegen, Unternehmen, Unternehmenszweck zu definieren, Werte zu definieren, Gefühl der Verantwortlichkeit auch zu vermitteln, ja. Code of Conduct, Social Responsibility, Nachhaltigkeitsindex und was es dort alles gibt. Ja, mhm. ähm, Die Frage ist aber wirklich, und ich glaube da eher, eher ans Gute in Richtung 8%, ähm, dass es immer sehr viel mehr Menschen gibt, ähm, die was Gutes wollen und die wirklich daran interessiert sind, was, ähm, ähm, was zu entwickeln, wovon die Gesellschaft auch profitieren könnte. Aber mhm. es gibt natürlich auch, sehen wir gerade einen Abrechnungsskandal ähm, von den Corona-Tests, dass es immer Menschen geben wird, die sowas ausnutzen. Auch eine, eine schlechte Lage, eine, eine, eine Pandemielage. Oder Leute, die Technologie benutzen und Software schreiben, um Pipelines zum Beispiel lahmzulegen, um, um ganze Länder zu entwickeln. Ja? Und, und mhm. äh, das im Unternehmen drin, definitiv. Das werde ich als Unternehmen nie, ähm, nie verhindern können, als Staat nie verhindern können. Aber ich glaube ganz klar, es, äh, und, äh, Unternehmen haben eine hohe, hohe soziale Verantwortung und sollten da auch daran gemessen werden, ähm, uns eine nachhaltige, eine nachhaltige äh, Technologie zur Verfügung stellen, die uns hilft in schwierigen Zeiten. Also ich Deswegen habe ich jetzt gerade den, den, den Kontext Pandemie gewählt, ähm, mhm. dort auch weiterzukommen. Definitiv. Ja.
0: ja, weil stimmt weil auf der einen Seite sind sie ja befreit von, wie das hast du auch gesagt, von gewissen Zwängen und von gewissen Regeln ja. und so, dadurch sehr viel flexibler und diese Freiheit, genau, die wird ja irgendwo auch gewährt so und genau, dann, dann wäre das ja, sehr, hat ja fast was von so einem Agreement, ne, also ihr, ihr, ihr könnt ihr ja machen, was ihr wollt, also das stimmt ja so nicht ganz, aber ihr könnt ihr ja einfach erstmal machen, mhm. ähm, aber dadurch habt ihr auch irgendwie eine Verantwortung so für, genau,
1: wenn wir zum Beispiel mal das Thema Datenschutz nehmen, ja, also Apps, im, im, also Anbieter von Apps im privaten Bereich, ähm, den sagt man halt nach, dass sie meistens so ein bisschen Defizit im Datenschutz haben und das vielleicht nicht so ganz ernst nehmen, Fünfe eher gerade sein lassen. Ja, Anbieter im, mhm. App, im Apps-Bereich, äh, im, öffen, im, im, im öffentlichen Bereich, haben meistens Nachteile im Innovationsangebot oder in Innovationsgeschwindigkeit. Mhm. Ja, Und der Konsument muss halt, also auf der einen Seite muss ich da ein bisschen die, ähm, die privaten Anbieter in die Pflicht nehmen und sagen, pass mal auf, das sind unsere Richtlinien und dann hast du Freiheit. Richtung Datenschutz zum Beispiel. Und wir haben gesehen, dass einiges ähm, schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Aber Konsumenten mhm. müssen auch letztendlich für sich abwägen, was ist mir denn da wichtiger? Ist mir der Use Case wichtiger? Die Innovation und die Funktionalität? Was entspricht meinem ähm, Risikoprofil? Oder nehme ich es vielleicht auch selber nicht ganz so ernst mit dem Datenschutz und sage, ähm, der Use Case ist für mich höher, ähm, ähm, jetzt zu wissen, wer, wer erkrankt ist an Corona und an mir vorbeiläuft und meine Daten sind vielleicht äh, im Datenschutz nicht hundertprozentig abgesichert. Das kann ja auch sein, mhm. dass es solche Leute gibt, ja.
0: Das ist doch im Grunde die, die Sache mit, mit Corona und Luca-App, ne? Also das ja. ist doch genau gerade das, was jetzt gerade passiert. Also Luca-App datenschutztechnisch nicht so doll, dafür funktioniert sie sehr gut. Corona-App genau. datenschutzrechtlich eigentlich extrem sauber, ähm, aber ich weiß auch gar nicht so richtig, woran es liegt. Irgendwie hat die sich nicht so durchgesetzt.
1: Genau. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich die das letzte Mal benutzt habe, aber die Luca-App halt mittlerweile, jetzt gerade, wo die Öffnung stattfindet, fortwährend. Genau, das ist der Punkt, ja? Mhm.
0: Glaubst du, das hat auch, also weil da bin ich mir nicht so sicher, ähm, glaubst du, das hat auch was einfach damit zu tun, dass generell so diese privaten Lösungen besser akzeptiert werden, weil sie einfach nicht vom Staat kommen? Ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich gerne, also das ist wirklich eine ganz subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, die Menschen lassen sich lieber von einem Unternehmen, in, jetzt doof gesagt überwachen, was natürlich so nicht immer stimmt, aber ne, überwachen, als vom Staat, weil beim Staat hat das immer sofort so eine totalitäre Komponente, wohingegen bei Unternehmen da Schreibt man das halt zu so wirtschaftlichen Sachen zu, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, irgendwie.
1: Ja, glaube ich, definitiv. Ist auch mein Risikoprofil, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Und manchmal ist es nicht gut, mhm. ja, weil es können auch mhm. große totalitäre Unternehmen entstehen, wie, wie Google und Facebook. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Die könnten auch viel viel machen mit ja. unseren Daten. Und deswegen ist es auch gut, dass wir da Aufklärung, also dass die Gesellschaft dort Aufklärung betreibt, so meine ich das. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, ich glaube... Ähm, Erstmal das Label, hey, das kommt von privat und äh, by the way, ich surfe den ganzen Tag, also ich als Verbraucher surfe den ganzen Tag im, äh, im, im, im im Web und mache mich schlau über verschiedene Produkte und Daten und hinterlasse da meine Spuren. Ich bin mir, ich bin mir bewusst, dass ich dann einen Preis zahle für den Datenschutz. Ja? Ja. Der Preis für das Ganze, was ich umsonst konsumiere im Netz, sind meine persönlichen Daten, da bin ich mir bewusst, aber ich bin mir da aktiv bewusst darüber und deswegen, und das machen viele so, vor allen Dingen eher das jüngere Publikum, und ich glaube, das ist auch der Stempel, den viele den viele private Apps haben, zu sagen, das funktioniert, das ist mein Use Case, das ist schnell, das, da habe ich kein Problem damit. Versus eine staatliche App, totalitär, ich gehe lieber in die andere, in die Richtung, private Richtung rein. Ja.
0: Da kann ich dir übrigens eine Folge empfehlen, die wir aufgenommen haben mit Alexandra Schiffmann von Startpage. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aha, ist eine Suchmaschine, wo halt genau das nicht mehr passiert, also wo du halt einfach surfen kannst und es wird nichts gespeichert, weil das über ein Proxy umgeleitet wird und so weiter, ja. kann man, wenn man sich, wenn man das interessiert, sich in der Folge anhören, äh, die aber trotzdem die Google-Suchergebnisse zeigt. Das ist äh, ist eine ganz, ganz gute Zwischenlösung, weil ich, es gibt ja dann so Leute, die sagen, ja, ich surfe nur mit DuckDuckGo, aber die finden dann auch nie das, was sie suchen. Also, was ja auch nicht ganz stimmt, diese Suchmaschine ist ja auch gut, aber äh, fand ich irgendwie fand ich irgendwie ganz spannend, also die Folge kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, dieses dieses Wirtschaft ja, versus das falsche Wort Wirtschaft und Staat. Wer ist für was verantwortlich? Wer entwickelt was? Wie stellt man das gegenüber? Und das fand ich eben jetzt gerade bei diesem Beispiel so spannend, weil ich hatte das Gefühl, dass, dass das Bereitstellen von Informationen oder das Verfügbarmachen von Informationen bislang eigentlich etwas war, was auf einer politischen Ebene oder auf einer gesellschaftlichen Ebene nicht so einen hohen Stellenwert hat. Das hat sich einfach so im letzten Jahr, glaube ich, so krass gewandelt, weil auf einmal wir alle nach Informationen gedürstet haben und halt irgendwie wissen wollten, wie ist gerade die Lage ja. und es war, je nach Fragestellung, super schwer rauszufinden, also jetzt auch aktuelles Beispiel, ähm, in ein anderes Land fahren. Mhm. Geht wo muss ich jetzt einen PCR-Test machen? Was kostet mich das? Dann kann der so und so lange halten, der kann so und so lange halten. Ah, da muss ich dann noch mal einen zwischenmachen, machen. Ah, da kommt man gar nicht rein. Wann muss ich wie wohnen? Ne, das wird voll kompliziert. Und solche Fragen, die hatte man ja vorher nicht so stark. Und das war auch nicht so wichtig. Also, ich habe das Gefühl, dass das jetzt irgendwie eine viel höhere Dringlichkeit bekommen hat. Und dann fand ich eben diesen, diesen Fall so spannend, dass ihr euch ja genau mit sowas beschäftigt. Mhm. Ähm und das aber eben halt auf einer, auf einer äh, Business-Ebene, ähm, finde ich einfach erstmal super spannend.
1: Ja, absolut, ganz genau, ja. Aber wie gesagt, nicht nur auf der Business-Ebene, ich meine, da, da, da ist es uns allen relativ klar, das Thema, ja. Und wie du schon sagtest, mhm. das war bis vor einem Jahr gar nicht so dringend notwendig, das auch im öffentlichen Bereich zu machen oder im gesellschaftlichen Bereich zu machen. Aber das ist jetzt umso dringender geworden dass wir alle sehen, dass wir äh, wirklich Millionen von Fragen haben und die äh, überall unterschiedlich beantwortet werden. Äh, als ich vor drei ja. Wochen gegoogelt habe ähm, oder nachgeschaut habe, ähm, hey, wir sind jetzt gerade die Ausgangssperren abends. Ich habe mhm. hab fünf unterschiedliche Antworten bekommen für München. Ja? Und, ja. Ähm, und, das, und das, waren, das waren jetzt nicht private Anbieter, die mir die, an, die Antworten gegeben haben, sondern eben öffentliche Antworten. Und das, das zeigt mir einfach, das verwirrt uns. Und ich hätte jetzt riskiert, wenn ich ich 500 oder 250 Euro Strafe, und ich kann dann nicht verweisen auf, äh, auf irgendeine Webseite äh, von München.de und sagen, da steht es aber anders. das ja. Was was ich meine, das ist das ist äh, unglaublich mhm. wichtig geworden in dem Bereich. Und ich glaube, dass äh, der, der Trend ist auch nicht mehr aufzuhalten. Das ist gut so, finde ich. Ähm, und deswegen sagte ich, es gibt Bewegungen aus dem öffentlichen Bereich hin zu solchen Technologien wie jetzt, die uns auch nutzen wollen dann eben.
0: Ja, ja also würde ich begrüßen. Also würde ich tatsächlich wirklich begrüßen. Ähm, ich finde es auch, ich habe gerade, ist mir so eingefallen, ich weiß nicht, wenn du jetzt, man guckt ja ab und zu mal so, wie ist gerade eigentlich die Inzidenz? Ich weiß nicht, machst du das noch so hin und wieder mal?
1: Ja, ja mittlerweile weniger, weil ich weiß, sie singt unaufhaltsam.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt, aber wenn du geguckt hast, ich habe das, bei mir war das immer auf Google, weil ja. die hatten eine wunderbare Vorschau, Rich Snippet. Du hast einen Graphen gesehen, du konntest da durchgehen, du hast alles schön aufgelistet, du wusstest, das sind die aktuellen Zahlen. Mhm. Ähm, fertig so und ich meine, also wer geht denn auf die Seite des RKIs und sucht sich das dann daraus? Genau das das der Punkt. Der, ich Exakt. weiß gar nicht genau, wie die das gemacht haben. Vielleicht tue ich denen jetzt auch gerade voll Unrecht. Aber, ähm, aber du hast recht, im Mittel, im Mittel ist eher die, die Tendenz, dass
1: wir denken, die Behörden können das eher nicht, ja. manche Behörden können das gut, wir wollen denen wirklich kein Unrecht tun, aber wer es gut kann, ist Google, was du gerade sagst, ja, und ja. das ist genau der Punkt, was, was Google für Consumer gemacht hat, das wollen wir für Unternehmens- oder in dem Fall ähm, öffentlichen Seiten machen, ja, wir können das für München.de ja. machen, für RKI machen, das, ist, das wäre, das wäre genau so, ähm, und wenn, wir das mal, wenn das mal existiert, dieses Angebot, dann wird es auch adaptiert, ja.
0: Ja, und man spart sich ja im Grunde, wenn man das so macht, einfach unglaublich viel Wartung. Ne? Also sicherlich könnte man irgendwie auch sagen, naja, wir aktualisieren einfach alles regelmäßig. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung beim Arbeiten, und bei uns geht's um Artikel, ne? also wir schreiben Texte, so, und dann ändert sich mal irgendwie eine Information, oder dann kommt mal ein neues Gerät, und dann, das musst du ja alles immer irgendwie monitoren, da musst du dann immer jemanden dran setzen, der das dann umschreibt und so, mhm. ähm, das ist bei einem Magazin auch okay, dass das ein Mensch macht, weil das, ne, dafür sind wir ja da, mhm. aber, ähm, das ist einfach auch wahnsinnig viel Arbeit, das kostet ja auch einfach extrem viel Geld.
1: Ja, absolut, genau, und jetzt stell dir noch vor, du musst das auf über 150 Publisher-Netzwerken gleichzeitig machen, und zwar über Nacht, wo Weißt du, es gibt ja, ja auch Netzwerke, wo, wo, die manipuliert werden können. Also Google Maps zum Beispiel, da können User selbst, selbst, selbst Änderungen vornehmen, ja. ja. Um, und da hat sich schon manch einer einen Scherz erlaubt. Aber es gibt ja auch böswillige Änderungen, dass die Konkurrenz, die Konkurrenz oder irgendjemand das vornimmt. Und das muss ich halt über Nacht durch einen Algorithmus, durch einen automatisierten Algorithmus, um, auch unterbinden und sagen, schlechte, Sta schlechte Daten entstehen immer wieder. Und zwar jede, jede Woche. Und diese, wir nennen das Duplikate oder ähm, also mhm. schlechte Duplikate oder doppelte Duplikate, die müssen einfach wieder bereinigt werden und ständig auf einen neuen Stand gehalten werden. ja Und das das, ja. Macht, das, das das kann manuelle Arbeit nicht ersetzen. Das ist ein Algorithmus und das ist unser täglich Brot.
0: Ja, ja also super spannend. Ähm, aber ich, ich hoffe, also ich, ich bin auf jeden Fall erstmal Fan von von dieser Technologie. Ich <lacht> finde das ähm, mega und ich wünsche mir, dass das mehr eingesetzt wird. Und ich würde gerne mal, wenn es für dich okay ist, mal zu unseren Podcast-Kategorien kommen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so einen ganz guten Überblick einmal durch das Thema. Wir sind einmal so durch alles durch. Also von, wie was ist das? Wie funktioniert das? Über, wo wird es eingesetzt? Wo könnte man es einsetzen? Und was macht das mit uns als Menschen? Also eigentlich die perfekte Tech-und-Trara-Mischung. Mhm. Ähm, ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich dich einfach direkt mal in die erste Frage werfen, die wir eigentlich jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Und zwar die Frage, was hast du eigentlich zuletzt gegoogelt? Ist ja ganz praktisch, du hast ja gerade schon gesagt, du benutzt das viel. Was war das Letzte, was du dir so und damit meine ich nicht ne, ne, einen harten Fakt, also wann kommt der Bus, das wäre jetzt so ein harter Fakt, sondern was hast du dir zuletzt eher googelt? Also was war das Letzte, wo du richtig einmal nachgucken musstest?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar habe ich mich auf einen Kundentermin vorbereitet, ähm, den ich morgen habe, nee, den ich am Freitag habe und den und den musste, den habe ich vorbereitet und ich, äh, ich wollte die Unternehmung kennenlernen, ich wollte deren kulturellen Werte kennenlernen. Und mhm. ähm, wie sie mit dem Thema ähm, Suche auf, in ihrem Ökosystem umgehen und wie die darauf vorbereitet sind. Also ich habe mich konkret ähm, auf Google aufgehalten, habe deren Produkte gesucht, habe eine Branded- und eine mhm. Unbranded-Search gemacht. Ähm, das war das. Also rein im beruflichen Kontext habe ich mich vorbereitet.
0: Ah, okay. Ja, ja aber also das ist ja dann äh, äh, ist ja auch praktisch, weil ihr so ja immer total gut gucken könnt, wie machen die das schon? Und dann total. könnt ihr ja die Defizite direkt feststellen. Und dann habt ihr direkt ein Argument zu sagen, naja, aber mit uns
1: <lacht> genau. Ja, das ist nicht so. <lacht> so. Exakt, ja genau, also wir, wir, wir wollen da so ein bisschen Salz in die Wunde streuen, ähm, aber im positiven Sinne und uns gut vorbereiten ja. auf, so einen, auf so einen Termin, exakt. Ja,
0: ja cool. Ja, meine, meine letzte richtig ausführliche Suche ist ein bisschen anderer Natur. Ich habe ähm, ich, ich überlege gerade einen Artikel zu schreiben über eine Spielefirma, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, Piranha Bytes heißen die. Nee. Ha hast, du, also hast du früher oder, oder jetzt zockst du manchmal? Nee, nicht mehr <lacht> okay okay aber vielleicht äh, es gibt eine es gibt eine deutsche Rollenspielreihe die heißt Gothic ähm, ja. die war super erfolgreich und das ist also ich habe die Spiele früher total gerne gespielt und ich hole gerade noch mal so ein paar davon nach und ähm, irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen mit dieser Firma die das gemacht hat so ein bisschen auseinandergesetzt eben und es ist so eine das ist so ganz weird aber geil weird das ist halt das sind so Leute, die haben so, habe ich, 2001 ihr erstes Spiel rausgebracht und das war halt so ein Rollenspiel, normalerweise wird da dann immer so hochtrabend geredet und wer da her und bla. und da wirst du auch mal als Arschloch bezeichnet, da pinkelt auch mal jemand gegen eine Wand Aha. und das ist so ganz rauer Ton irgendwie und das sind so Spiele, die haben so einen ganz eigenen Charakter und ähm, diese Firma, ich habe mich dann so ein bisschen mit denen mal befasst, das ist halt so eine Firma, das sind irgendwie 30 Leute, die sitzen irgendwo im Ruhrpott in einem Mehrfamilienhaus, haben die so zwei Wohnungen gemietet, das ist deren Büro Aha. Das ist überhaupt nicht modern und so hochglanzpoliert und schick, sondern das ist halt so ganz und das sind halt auch immer noch dieselben Typen. Diese Firma wurde mehrfach verkauft und irgendwie von da und dann hat der Publisher gewechselt. Das sind immer noch dieselben Typen. Und die sagen, wir machen hier ja einfach, im Grunde machen wir einfach immer das Spiel, was wir jetzt gerade selber gerne spielen würden. Und die hatten kommerziell durchaus Erfolg, die hätten skalieren können, die hätten größer werden können, die hätten größere Projekte machen können. Und die haben immer bewusst gesagt, wollen wir nicht. Mhm. Ja. Weil dann macht uns das nicht mehr so viel Spaß und das finde ich irgendwie so abgefahren, das ist cool, ja. dass ich da mich da so ein bisschen in so eine, in so eine Suche mal begeben habe und die mal so ein bisschen, weil ich das irgendwie, ich finde das irgendwie cool, also, ja. also gerade bei sowas auch, das ist ja eher sowas Künstlerisches, zu sagen, wir wollen einfach so wie wir hier sind, wollen wir hier bleiben, das kann man auch immer ein bisschen rückwärts nennen, aber irgendwie zu sagen, aber weil nur so können wir solche Spiele machen, das finde ich irgendwie abgefahren.
1: Ja, ist gut, ganz genau. Also ja, ich kenne viele, viele YouTube-Blogger auch, die 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 halt einfach für sich einen Bildungsauftrag definiert haben. ja Die könnten so viel ähm, Affiliate-Links unten reinpacken, machen sie aber nicht. Aber ja. sie sagen, ja. das, das machen die anderen Blogger, das passt schon für mich. Ich, ich habe hier einfach, ich muss ein bisschen, ich bin auf Spenden angewiesen und das finde ich cool, dass ihr mir spendet hier während meiner YouTube-Videos. Aber äh, ich habe einen Bildungsauftrag und das ist das, für was ich lebe. Das ist cool. Ja, ja
0: das finde ich auch immer total beeindruckend, wenn Leute da einfach so in den Weg gehen und ich habe irgendwann so gedacht. Ja. Im Grunde ist das, weil ne, meistens hast du dadurch ja finanzielle Einbuße, muss man ja ganz klar sagen, man könnte wahrscheinlich mehr Geld verdienen auf anderen Wegen, ja. aber ich habe immer so für mich so im Kopf mittlerweile so dieses, naja, das ist wie, die bezahlen dann halt für eine Freiheit, die sie damit haben. Das ist wie, wenn du das Geld verdienen würdest und es dann wieder ausgeben würdest, damit du dich damit du das machen kannst, was du willst. Das finde ich irgendwie eine Exakt. gute Denke über solche Exakt, Sachen.
1: Genau, du musst immer, du ja mal, du musst immer fragen, wie viel, wie viel, Lebenszeit bin ich bereit einzutauschen gegen Geld oder gegen, gegen Verbiegung, ja? Und die, die ja. haben das für sich ganz klar, die Piranha-Bites haben das für sich ganz klar ähm, definiert und leben das. Das ist Cool.
0: Ja, ja. Das ist total cool. Ähm, okay, direkt, zweite Kategorie ist ein bisschen, ist noch ein bisschen einfacher. Ähm, Empfehlung der Woche. Jeder Gast gibt hier eine oder auch zwei, je nachdem. Empfehlung ab für irgendwas, was du gelesen hast, was du gesehen hast, gespielt, geguckt, ausprobiert, gedacht, was auch immer, ähm, was du unseren HörerInnen irgendwie mitgeben möchtest?
1: Ähm, den Bitcoin-Standard lesen. Oder jetzt gibt es gerade zwei, zwei Monate umsonst als Audible-Hörbuch ähm, auf, auf Amazon umsonst zu hören. Ähm, das, empfehle ja. ich, das empfehle ich jedem. Jedem. Ja? Vor allem Jungen, Jungen zu hören. Definitiv. Den Bitcoin-Standard.
0: Ist das was? Äh, ist das einfach einmal so, eine was ist Bitcoin und wie funktioniert es? Und na, nee, das ist, ähm, also by the way, äh,
1: das ist ähm, auch meiner Meinung nach heute, sollte das definitiv in, in, als Erstsemester für jeden VWL- und BWL-Studenten gelten. Das ist Pflichtlektüre. Ja. Ähm, nein, das, das ist ein Exkurs über, ähm, warum haben alle, alle Währungen dieser Welt bisher, und es geht wirklich weit zurück, ja, in die, an ja. Äh, in die Archie, ähm, Währungen nicht funktioniert. Warum? An was ist das gelegen? Und was ist das Problem des heutigen Finanz- und zentralen Finanzsystems? Das, darum geht's. Und was mhm. können Lösungen sein? Das ist keine Werbung für den Bitcoin, überhaupt nicht. Das ist ein sehr objektives Buch. Der heißt halt einfach nur Bitcoin Standard, weil er auf zum Schluss kommt, es gab ja mal den Goldstandard in den 70er Jahren, dass wir momentan mhm. keinen Standard mehr haben. Und dass ähm, das halt Wild West ist und dass äh, das zu Lasten von uns Sparern geht, definitiv. Und okay. das ist ein cooles Buch, wirklich ähm, auch mit sehr viel Allgemeinbildung. Das ist nicht technisch, das ist... Ähm, wenn man da so ein bisschen affin dafür ist ähm, und sich ein bisschen ähm, mit der Altersvorsorge auch ein bisschen beschäftigt. Das ist ein cooles Buch, cooles Hörbuch. Das empfehle ich wirklich jedem. Habe ich neulich durchgearbeitet und ähm, ähm, war begeistert, ja?
0: Ja, cool. Also das werde ich mir auf jeden Fall äh, reinziehen, weil ich finde so, so so also gerade das Thema Währung und so diese, das, mhm. da hängt ja ganz viel so Wirtschaftstheorie und auch so ein bisschen Gesellschaftstheorie mhm. mit dran. finde ich super spannend. Ja, genau. Dann knüpfe ich meine, oder schiebe ich mal kurz was ein, wir haben nämlich, falls es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich würde aber auch eigentlich gerne mal ein bisschen wissen, was bei so Kryptowährungen und bei der Blockchain eigentlich technisch passiert und jetzt nicht technisch im Detail, sondern wie sind eigentlich die Konzepte, die dahinter stehen, da haben wir einen Artikel, den habe ich jetzt geschrieben, das klingt jetzt wie ein bisschen eklige Eigenwerbung, aber ähm, einfach, wie funktioniert die Blockchain, da habe ich einfach im Grunde mal mhm. versucht, wirklich an einem Beispiel von einer Gruppe von Leuten, die vielleicht irgendwie gemeinsam in den Urlaub fahren, so also die Idee von diesem dezentralen Transaktion, diesen Signierungen, diesem Proof-of-Work-Konzept, ne? also bei, beim Bitcoin oder generell bei so äh, Kryptowährungen ist es ja so, dass Transaktionen immer validiert werden müssen und das passiert immer bei Rechenleistung. Ähm, und das einmal alles, es ist auch jetzt kein, kein kurzer Artikel, das ist schon relativ ausführlich, ist leider dem Thema geschuldet, aber ähm, ich glaube habe ich zumindest das Feedback bekommen, dass dieser Artikel hilft, das einmal so grundlegend zu verstehen, was passiert da eigentlich? Wie, auf was für einem System oder was für einem Konzept fußt ja, eigentlich sehr cool. Kryptowährung?
1: Ja, das ist cool. Und das ist, glaube ich, auch die größte Einstiegshürde für, für Menschen heute oder für die Gesellschaft heute, zu sagen, was Bitcoin? Nein, das ist gleich 100% Technik. Es gibt ganz tolle, und du machst das jetzt gerade vor, ganz tolle YouTube-Videos und, und ähm, Erklärungswebseiten, wo ich ganz langsam rangeführt werde an das Thema.
0: Mhm. Genau.
1: Und das Thema auch verstehen kann. Das ist cool. Ja,
0: ja also die, die Basis war so ein bisschen, es gibt einen äh, YouTube-Kanal, den habe ich leider schon empfohlen, sonst wäre das jetzt meine Empfehlung der Woche, äh, Three blue One brown heißt der ja, und der hat das mal so richtig gut erklärt, so richtig gut und hat wirklich angefangen, naja, stell dir vor, du, du, du bist irgendwie und ihr schuldet euch Geld und ihr schreibt das in eine Liste und na, genau. könnte man jetzt ja fälschen, was macht man dann und hat das so Stück für Stück aufgebaut mhm. und am Ende dachte man sich, ah ja, das macht total Sinn. Und ähm, ich schreibe solche Sachen immer gerne, wenn ich sie selber verstehen will. Weil in dem Moment, wo ich das so doll verstehen muss, dass ich es selber ja. ähm, erklären kann, habe ich es halt verstanden. Genau, ja.
1: Also wenn du interessiert bist, da gibt es eine tolle äh, Demo, die heißt Blockchain-Demo. Da kannst du auch selber meinen und rumklicken. Die ist wirklich cool. Ja? Kannst du ah, vielleicht cool. auf deiner Seite ver verlinken. Die finde ich, find ich wirklich sehr, sehr anschaulich. Und, und behandelt übrigens das Thema genauso, wie du es gerade sagst. Also so ein Kassenbuch führen da so ein paar Freunde, versuchen sich zu betrügen und dann sagt die Blockchain geht ja gar nicht. Ja, also ist ganz cool. Ja.
0: Ah, cool. Ja, das, das werde ich mir angucken. Das finde ich. Ah ja, blockchaindemo.io. Ich habe es gerade nebenbei gefunden. <lacht> äh, übrigens, die Empfehlung packen wir alle in die Shownotes, ne? Also, das könnt ihr alles unten sehen. Oh, schön. Ja. Mhm. Ähm, dann bin ich noch eine Empfehlung schuldig. Ich, ich knüpfe mal meine Empfehlung, die ist ganz kurz an äh, mein, meine Google-Suchanfrage an. Spielt einfach mal den zweiten Gothic-Teil. Gothic 2, das kann jeder Rechner mittlerweile. Ähm, ich sehe. Kacke aus, aber ist wirklich wahnsinnig atmosphärisch, macht total viel Spaß, kostet nicht die Welt und ist wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Mhm. Dann würde ich ähm, schon tatsächlich zur finalen Frage dieses Podcasts kommen, die kriegt auch jeder Gast gestellt, das ist aber noch ein bisschen neuer und zwar reden wir hier ja immer über das Thema Technologien, also Tech und Trara, ähm, Technologien irgendwie in irgendeinem größeren Kontext, darum geht's uns ja. Und äh, was ich dann ganz spannend finde, ist meine Gäste zu fragen, glaubst du eigentlich, dass es rein hypothetisch für jedes Problem, das man haben könnte, auch eine technische Lösung gibt? Oder eine, mit technisch meine ich nicht nur, dass man sie zusammenbauen kann, sondern das kann auch eine algorithmische, eine datengetriebene, was auch immer Lösung sein. Aber irgendwas, was wir unter Tech verstehen, dass wir damit alles rein hypothetisch in der Zukunft irgendwann lösen könnten.
1: Nein, glaube ich nicht. Nee, weil Technologie selbst, ähm, also es wird mehr wert, da gebe ich dir recht. Oder, ich weiß nicht, ob das deine Meinung ist, aber ich glaube, es wird mehr werden. Ähm, mhm. Aber kategorisches Nein. Ähm, es gibt, äh, es wird Themen geben, die ähm, besser nicht technisch gelöst werden. Lass mich mal so formulieren, nicht gelöst werden sollten. Definitiv. Weil Technik hat, hat nur einen Wert, hat aber keine, ähm, für mich, für mich als Mensch oder für alle Menschen keine, keine Emotionen. Ich möchte jetzt Entwicklern nicht zu nahe treten. Ein schöner Code kann auch Emotionen für die auslösen. Ich bin kein Entwickler. Ähm, aber ich glaube, die verstehen mich jetzt, wenn ich sowas sage. Ähm, Emotionen ähm, und Berühren ähm, tut Technologie nicht. Ja, sie enabled, ähm, sie enables ein kleines Kind, anders Klavier zu lernen, als wenn ich es auf eine russische Klavierschule schicke und vielleicht unter Umständen später ähm, sie verliere, wenn sie Klavier spielt, weil es einfach zu monoton ist. Aber wenn ich heute ihr eine, eine, eine kindgerechte, schöne Lern-App zum Klavierspielen ähm, gebe, dann kann ich mit der ähm, morgen alle, jede, jedes Klavierstück äh, durchlernen äh, und das ist Die Technologie in dem Fall ist nicht das Kuscheltier, sondern das ist das Klavier. Das bleibt und ist das Klavier. Ja, die Technologie mhm. hilft nur dabei, dass das Kind sich in das Klavier verliebt und unter Umständen eine Leidenschaft entwickelt. Ich glaube ja. nicht und ich glaube gerade deswegen ist es wichtig, dass Technologie Technologie bleibt, die vermittelt einen Wert und zwar dann, wenn sie wenn sie natürlich Adoption schafft und Verbreitung schafft, aber äh, sie hat keinen sie hat keine Emotion und sie berührt uns Menschen nicht. Und ich glaube deswegen wird es immer Themen geben, die ähm, von Mensch zu Mensch gelöst werden müssen und können
0: da sprichst du mir aus der seele schön das ist äh, genauso würde ich es auch sagen ich sage immer äh, für mich und bis jetzt hat sich diese antwort auch weiter geformt äh, durch die durch die antworten die ich bis jetzt so bekommen habe sind technologien einfach werkzeuge so man kann damit was erreichen aber das ist halt wie ein hammer also ich habe ja auch vielleicht ist der vergleich sogar gar nicht so gut weil ich könnte mich auch in das werkzeug an sich verleben. das kann sicherlich auch passieren ähm, aber ja also ich glaube und diese diese betrachtungsweise die habe ich auch also es sind einfach werkzeuge und die die helfen uns sicherlich, aber sie können die Lösung nicht machen. Die Lösung machen wir.
1: Ja. Mhm.
0: ja. Ja, ey, ich glaube, damit sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Schön. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, ja mir auch. Moritz, danke dir vielmals für die Einladung, dass ich hier sein durfte.
0: Also, sehr, sehr gerne und äh, wirklich ganz großes, ja, Lob ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, was ich so schön finde ist, es ist nicht immer so, dass man sich mit Leuten aus einem Business-Kontext so losgelöst von dem Business-Kontext unterhalten kann. Und das finde ich so angenehm, weil das, das macht immer so viel Spaß und das hat richtig gut geklappt. Also es war wirklich schön.
1: Gut, cool, ja. Ich hoffe auch, wir haben ab und zu mal die Kurve zum Business bekommen, aber ähm,
0: auf jeden ja. Fall haben wir. Ist ja, also es ist ja auch super interessant. Genau. Also das, das meine ich gar nicht, sondern aber dass man einfach eine schöne Mischung hat, so, das, das, ja, das, das mag schon. ich immer. Und das ist uns, wie ich finde, sehr gut gelungen. Ja, sehr schön. Und ja, oh,
1: jetzt perfekt. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin, ja.
0: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Und ähm, genau, wir hören uns an die Hörer*innen von Tech und Trara, sage ich natürlich. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, immer her damit. Tech und Trara, oder auf Twitter findet ihr uns auch unter Tech und Trara. Und ansonsten eigentlich auch immer überall unter Netzpiloten auf jeder gängigen Social Media Plattform. Und ihr dürft natürlich gerne uns folgen auf der jeweiligen Podcast Plattform und eine Bewertung dalassen. Das wäre ganz toll. Und dann sage ich bis dahin. Schöne Woche euch, dir auch eine schöne Woche, Tobias, und bis dann. Euch auch. Ciao, tschüss, tschüss. Ciao. Tech und Rara. Ein
1: Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.